1: Er gehört zu den besten, zu den besten Moderatoren Deutschlands, die Sie als Veranstaltungsmanager für Ihr Event in Anspruch nehmen können. Er moderierte bereits für die UEFA beim UEFA Champions League Finale in Berlin und ebenso die Opening Show der gesamten Helene Fischer Stadion Tournee vor insgesamt und jetzt ganz genau zuhören rund 900 1000 Seit 15 Jahren sitzt er neben Vorstandsvorsitzenden und Prominenten und stellt sicher, dass Sie und auch Ihre Gäste on Stage im besten Licht erstrahlen und Ihre Veranstaltung einen lockeren und gleichzeitig professionellen Rahmen erhält. Wie aus Worten eine gelungene Moderation wird, wie Atmosphäre entsteht und wie man auch selber on Stage einen guten Eindruck macht, darüber spreche ich jetzt im Speakers Excellence Podcast mit Aljoscha Höhn. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Helene Fischer, Stadiontournee. 900.000 Zuschauer-Opening. Was geht dir da als Moderator in den letzten Sekunden durch den Kopf, bevor du auf die Bühne gehst? Nichts Falsches sagen. <lacht> <lacht> Nein, das Also ich glaube, das war wirklich eine
0: Ausnahmeproduktion. Diese Form für einen Moderator gab es, glaube ich, auch noch gar nicht irgendwie in Deutschland oder habe ich irgendwie noch nicht mitbekommen, dass das gab. Und als dann die Anfrage kam, beziehungsweise auch dann die Zusage Jo, Aljoscha, wir wollen das mit dir machen, das, das war unfassbar und wenn du dann da Backstage stehst und ähm, die größten Stadien waren in äh, München und in Berlin mit äh, 60.000 Leuten, also komplett ausverkauft, äh, das ist schon krass, das ist eine Riesenenergie, die dir da schwappt ja. und äh, ja.
1: Es ist Wahnsinn, so ja. kann man es glaube ich zusammenfassen. Ja. Und was Sie jetzt da draußen leider nicht sehen können, aber was ich sage, man sieht richtig in deinen Augen und auch in deinem Gesicht, dass es dich echt berührt. Ja, äh, ja gerade so in der heutigen Zeit. Schön, ne? ja. Ja, ja. Also das ist ja genau das, was uns fehlt. Absolut. Äh, dass wir
0: alle schön wieder zusammen irgendwie was ja. erleben können. Ja. Äh, dich gedrängt. Schweiß an
1: Schweiß ja. und äh, das war damals bei Helene wirklich voll und ganz gegeben. Besonders bei Helene glaube ich auch viel Schweiß an Schweiß, weil ja. das ist ja unglaublich, was Helene Fischer auch äh, performancemäßig abliefert. Das ist ja schon, das ist ja kein Konzert oder so, es ist ja wirklich eine riesen Show gewesen. Also wie hast du es denn mit deiner Energie gemacht, um da einigermaßen Schritt halten zu können? Hast du vorher 18 Wochen irgendwie Fitnessprogramm gemacht oder wie lief das? Nee, gar nicht. Also ich glaube, das war irgendwie das stressigste
0: Jahr, was ich auch glaube ich je hatte. Also ich war wirklich nonstop unterwegs. Also, also das war wirklich nonstop gewesen. Also vor Helene ziehe ich definitiv den Hut, was sie ja. macht. Das ist großes Kino. Bei mir ist es dann tatsächlich so, ich kann noch so fertig sein in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe. Ich weiß nicht, was mein Körper da mit mir macht, aber ich bin immer voll da und kann aber dann in dem Moment, wo ich wieder von der Bühne runtergehe, sofort anfangen zu schlafen, ja. äh, wenn
1: man dann fix und fertig ist. Ja. Aber die Bühne gibt mir wirklich eine ganze Menge. Ja. Was macht denn den Job als Moderator aus deiner Sicht anspruchsvoll? Ich glaube, das
0: Wichtigste für den Moderator ist, authentisch zu sein. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, was ich auch natürlich anfangs auch lernen musste. Man war anfangs immer irgendwie auf der Bühne, äh, zu meinen Anfängen, und dann war man immer der Moderator halt. Ne? Also du wolltest auch jedem gefallen, du wolltest keine Fehler machen. Beim Fernsehen heißt es immer so schön, ja, du bist super, also du machst das schön, aber du bist ein bisschen zu glatt, ne? da fehlen die Ecken und Kanten. Und das ist das, was definitiv auch über eine Zeit hinweg dann auch erst kommt, aber das ist das auch, wo ich sage, das ist das Wichtigste und das auch, was die Kunden mir widerspiegeln. Es ist nämlich nicht so, es war anfangs tatsächlich immer so gewesen, da habe ich die Anfragen bekommen und den Kunden war es eigentlich egal, ob da jetzt der Alyosha steht oder äh, Mickey Mouse steht. Ja, Es sollte jemand sein, der ein Mikrofon hält und der irgendwie durch die Veranstaltung führen kann. Aber seit vier, fünf Jahren ist es so, dass ich die Anrufe, die Anfragen bekomme, wo es dann heißt, der Kunde will dich oder wir sehen genau dich da oben auf der Bühne und das
1: hat was mit dem Authentischsein zu tun und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Du bist ja seit 15 Jahren im Business. Deine Referenzenliste liest sich wirklich wie das Who is Who. Ähm, du hast auch Online-Events mit über 20.000 Live-Zuschauern moderiert. Du hast gerade schon von Authentizität gesprochen. Ist das dieses zentrale Erfolgsgeheimnis einer guten Moderation, um das, auch diese Energie von A bis Z durchzuhalten? Ja, ja. auf jeden Fall. Also, es ist ein böses Wort.
0: Authentizität. Authentizität. Oh, staubert man immer Wir haben es beide einigermaßen geschafft, ja. ja. <lacht> ein Pieps irgendwie noch drüber. Nee, das ist, das ist verdammt wichtig, würde ich sagen, als Moderator. Aber eben was auch verdammt wichtig ist, auf unvorhergesehene Sachen ähm, reagieren, weil du hast eigentlich keine Veranstaltung, die genauso läuft, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Es passiert immer irgendwie was. Und da musst du halt spontan sein. Du musst auf Sachen reagieren. Da bringt es jetzt nicht, irgendwie den Text im Teleprompter drin zu haben und alles abzulesen, sondern da musst du reagieren können. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein
1: Erfolgsgeheimnis, ein Erfolgsfaktor eines guten Moderators. Also die Flexibilität auch zu haben. Ne? Ja. Wir hatten mal beim Radio, also ich bzw. wir nicht wir, sondern ich hatte eine schöne Übung aus dem Radio. Ich habe mal gehört, dass Radiosender beispielsweise ihre neuen äh, Mitarbeiter, die dann später am Mikrofon sitzen, äh, beispielsweise denen die Aufgabe gegeben, haben sich jeden Morgen auf eine unterschiedliche Art und Weise den Kollegen, ähm, einen guten Morgen zu sagen. Einfach um zu sagen, nicht, es ist immer nicht immer guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Einfach um diese sprachliche Flexibilität auch zu trainieren. Gibt es solche Übungen auch aus deinem Bereich, wo man sagt, hey, das ist eine Übung, die könnt ihr gleich zu Hause machen, wenn ihr eure moderativen Fähigkeiten äh, erhöhen wollt? Boah, jetzt fragst du mich was. Ich hatte, ich hatte
0: tatsächlich, ich, hatte, ich glaube, das einzige Coaching, was ich hatte, war äh, hinsichtlich Teleprompter, mhm. das zu perfektionieren, weil das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Aber diese Coaching-Aufgabe oder diese, dieses Coaching, das hatte ich nie. Ich hatte es mhm. wirklich immer Learning by Doing gehabt. Also es war immer so, dass ich es auf der Bühne gelernt habe. Oh, jetzt muss ich mal deine
1: Frage. Also ansonsten kannst du ja vielleicht auch aus der Praxis sagen, weil es gibt ja zum Beispiel Menschen, die ganz, ganz viel Lampenfieber haben, wenn ja. sie dann auf einer Bühne sind oder wenn sie dann womöglich auch vom Moderator was gefragt werden. Gibt es irgendwie ein, zwei konkrete Punkte, wo du sagst, Mensch, zum Thema Lampenfieber kann ich euch aus meiner Praxis heraus sagen, auf die Art und Weise könnt ihr damit souverän umgehen?
0: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man im Vorfeld, bevor man auf eine Bühne geht, einmal kurz sich findet und sammelt, wenn man aufgeregt ist und ähm, einfach nicht irgendwie sich durch andere Sachen ablenken lässt, ja, also das, äh, das kriege ich irgendwie häufig mit, dass manche Leute dann irgendwie kurz vorher noch hier und dort sprechen, irgendwie da noch irgendwie ein Posting absenden oder ich weiß nicht was und dann heißt es plötzlich, zack, du musst auf die Bühne und dann gehen die auf die Bühne und sind halt einfach woanders, mhm. also wenn man diese Probleme hat, dann sollte man sich wirklich diese fünf Minuten, vielleicht auch sogar zehn Minuten einfach nehmen und sich da mal rausziehen aus dem ganzen Tradaradatsch, weil es passiert natürlich immer bei Produktion eine ganze Menge drumherum und, und dann wirklich einfach auch die Ruhe suchen und finden und mhm. dann da irgendwie mal kurz in sich kehren. Mhm. Aber letztendlich ist es so, ich werde halt auch immer gefragt, wie sieht das aus? Bist du noch nervös, wenn du auf die Bühne gehst? Wenn man Interviews hört, dann, dann heißt es immer so, ja natürlich eine gewisse Grundnervosität gehört dazu, das ist wichtig. Ich sag immer das Beispiel eines Lehrers. Ähm, wenn du anfangs ein Lehrer bist und zum ersten Mal unterrichtest, ähm, dann bist du natürlich nervös, wenn du vor der Klasse stehst. Ja, Das bist du auch vielleicht beim zweiten, dritten Mal. Aber irgendwann kommst du halt rein und dann ist es für dich völlig normal, vor einer Schulklasse zu stehen und zu unterrichten. Und so ist es dann letztendlich auch aus
1: meiner Erfahrung mit der Bühne oder für mich zumindest, mhm. weil du bist es dann natürlich einfach gewohnt. Und du sagtest gerade Mensch und dann zack auf die Bühne. Ich kann mir vorstellen, dass für viele gerade der Einstieg in so ein Event immer extrem anspruchsvoll ist. Wie schafft man denn als Moderator eine gute Atmosphäre, sodass die Zuschauer förmlich elektrisiert sind und sich auf die ankommenden oder nachfolgenden Acts oder Gäste oder wie auch immer dann auch wirklich freuen? Wie gestaltet man diese ersten ein, zwei wichtigen Minuten? Naja,
0: du musst sie auf jeden Fall erstmal abholen, ne? das ist also erstmal wichtig zu wissen, wer sitzt da eigentlich im mhm. Publikum, also wenn ich irgendwelche Veranstaltungen moderiere, wo ich zwar weiß, es sitzt jetzt die Chefetage von den ganzen Marketingfirmen, als Beispiel jetzt mal äh, im Publikum, dann ist es schon mal eine wertvolle Information, nichtsdestotrotz äh, frage ich dann noch immer mal, also, zeig mir noch mal die Gästeliste, kann ich doch mal gucken, was was sind das denn für Leute, Sind das, ist es das Unternehmen oder das Unternehmen, dass du einfach weißt, wer sitzt da bei dir? Und dann ist es natürlich wichtig, dass du, und das ist für mich immer wichtig, dass du den Anfang nicht versaust. Der Zuschauer bildet sich ja innerhalb kürzester Zeit die Meinung, finde ich den gut oder finde ich den nicht gut. So, Ich finde es auch immer sympathisch, wenn mal zwischendurch mal was nicht funktioniert. Das lieben die Leute. ja. Fehler, wenn man damit souverän umgeht, alles top. Aber ich finde, wenn du auf die Bühne gehst und direkt im ersten Satz anfängst zu stolpern und es nicht klar formuliert hinbekommst, dann sagen die Leute halt auch, okay, was ist das jetzt da für eine? Deswegen finde ich es wichtig, dass äh, die ersten Sätze, dass man die im Kopf hat, dass man weiß, das willst du machen und dann, wie ich eben schon sagte, du musst sie halt irgendwie abholen, du musst sie halt irgendwie packen und heiß machen. Ich glaube, das ist, das ist was. Du musst sie heiß machen auf das, was da noch kommt. Und das ist halt so ein guter Einstieg, würde ich mal sagen.
1: Was ich mich manchmal frage, ist, wenn du auf die Bühne kommst, dann ist es ja so, wie du gesagt hast, man muss die Leute heiß machen. Das bedeutet ja anders, die sind halt noch nicht so ganz heiß. Also sprich, ich kann mir vorstellen, man kommt da raus, man ist voller Energie, man sagt, herzlich willkommen. ja, Und dann siehst du, okay, von links kommen noch ein paar Leuen, da hinten kaut noch einer auf ein Brötchen, der dritte telefoniert noch irgendwie. Also gefühlt ist es ja irgendwie eins gegen eine noch unbekannte Masse <lacht> im energetischen Battle so ungefähr. Ja, ja. Wie wie schaffst du es denn so, dass diese Energie in diesem Raum, die vielleicht noch nicht auf diesem Höhepunkt ist, dass du nicht da vorne stehst und sagst: ähm, Okay, Leute, wir wiederholen das wieder nochmal. gleich noch mal. Ich komme gleich noch mal und wir starten dann einfach noch. Ja, beispielsweise. Warum nicht? Ja,
0: also wenn du jetzt keine Timings wie beim Fernsehen hast ja, oder klar. so, ja, Aber wenn wenn du das Timing überhaupt zulässt. Aber warum denn nicht? Ich würde jetzt glaube ich nicht die Bühne verlassen. Aber mhm. natürlich hat man manchmal Veranstaltungen, wenn du irgendwie gerade auch viele Prominente, die Wirtschaftsbosse und so weiter hast, die hören ja nicht darauf, wenn da jetzt die Ansage aus dem Off kommt, bitte setzen Sie sich hin, nehmen Sie mhm. Platz, wir beginnen mit der Veranstaltung. Mhm. Sondern dann kommst du raus und dann hast du manchmal die Leute noch, die halt dann zusammenstehen, endlich man trifft sich wieder, man muss sich noch irgendwie was Wichtiges sagen. Ja und dann bringt es nichts, wenn du loslegst mit deinem Programm und alles erzählst und du weißt, es hört dir keiner zu. Also gehst du raus und du bittest die Leute erstmal ganz nett Platz zu nehmen. Und dann machst du auch in der Zeit nichts, weil du musst ja irgendwie erstmal starten können. Es bringt ja nichts loszulegen, wenn alle Leute dir überhaupt nicht zuhören oder es Unruhe entsteht. Ne? Und deswegen finde ich das, und da sind wir wieder bei authentisch sein, es ist mein Wunsch, dass die Leute mir dann zuhören. Es ist das Ziel ja von der ganzen Veranstaltung, dass dem Bühnengeschehen dann auch gefolgt wird. Also bittest du die Leute, sich hinzusetzen und machst kannst natürlich ein paar Gags irgendwie so zwischenbei reinwerfen äh, oder irgendwie es kommentieren.
1: Aber ganz klar zu sagen, erst loslegen, wenn auch wirklich die Aufmerksamkeit da ist. Mm, könnte man sagen, so als Regel, arbeite einfach mit dem, was ist. Also wenn da Menschen sind, die sich noch nicht hingesetzt haben, ja. zu sagen, Mensch, ich sehe, mh, mh, nehmen Sie gerne kurz genau. Platz. Wenn kein Applaus kommt, sagen Mensch, die freuen sich alle hier schon wie Hulle, ich komme gleich nochmal, den Applaus nehme ich gleich nochmal mit. Also ich einfach, weil das hängt ja glaube ich auch mit Authentizität zusammen, ne? dass man das vielleicht kombiniert mit dem, was man gerade erlebt sieht, weil es ja dann in dem Moment einfach auch echt im Saal vorhanden ist und sich dann einfach traut, vielleicht mit dem zu arbeiten, was da gerade ist.
0: Ja, absolut. Und das ist das, was ich meine, flexibel sein. Wenn mm. du halt rausgehst Du hast deinen festen Satz im Kopf oder die Sätze im Kopf und du legst einfach nur los und spulst ab. Das bringt halt nichts. Du musst auf die Geschehnisse eingehen, die dir passieren. Also wir sind ja jetzt hier gerade, ich weiß nicht, ob ich sagen darf beim Stuttgarter Ja, Selbstverständlich Forum. darfst du das sagen. Genau. Ja. Und ähm, eben war halt, ich habe die, äh, ich darf es ja moderieren, die ganze Geschichte, ja. und äh, mit der INA zusammen und wir, oder ich hatte eben die Moderation gehabt zur Mittagspause. Mhm. Ist ja völlig klar, dass die Leute äh, sich überhaupt nicht dafür interessieren, was ich zu sagen habe. Ja, weil jetzt, dass es jetzt eine Mittagspause gibt, ist klar. Die wichtige Info, die ich aber rübergeben bringen musste, ist die Uhrzeit, wann es weitergeht und dass es vorher noch ein Show gibt. Sachen, die nicht im äh, Programmablauf standen. So, also, ich bin raus, die Leute sind schon aufgesprungen. Dann sprichst du es halt ganz klar an. Ich weiß, Sie wollen jetzt alle raus, setzen Sie sich bitte nochmal kurz hin, ich habe eine wichtige Information für Sie. Dann habe ich die Information rausgegeben und dann, als die Information raus war, sind die Leute wieder aufgesprungen <lacht> und raus. Und dann stand ich halt <lacht> auf der Bühne und habe gesagt so, gut, da die Leute mir jetzt nicht mehr zuhören, ich mache auch in dem Moment mal eine Pause, tschüss, äh, bis später. Ne? so. Aber das sind so die Momente und ja. die Leute haben gelacht und alles ja. cool. Ne, Und ja. dann nicht äh, da durchziehen und sagen, so jetzt wünsche ich Ihnen allen einen guten Appetit, obwohl dir keiner mehr zuhört mhm. und alle
1: draußen sind. Mhm. Ne? Mhm. Wenn du dir drei Menschen, egal ob die noch leben oder bereits verstorben sind, für ein Interview on stage aussuchen könntest, mit wem würdest du sprechen wollen und warum?
0: Ich würde es vielleicht mit meinen Vorbildern kombinieren oder machen. Wenn man mich fragt, wer ist dein Vorbild, finde ich es immer ganz schwierig zu sagen, ähm, das ist mein Vorbild, weil, was ich ja schon sage, man ist immer man selbst. Aber ich habe Drei Leute, wo ich sage, Eigenschaften von denen finde ich super hinsichtlich Moderation. Das ist zum einen damals Stefan Raab gewesen für äh, seine Spontanität, was er gemacht hat, wie er rausgegangen ist. Das ist wirklich Weltklasse ähm, als Moderator. Dann finde ich Günther Jauch, was das Menschliche angeht, wie er mit den Menschen spricht. Das, das ist wirklich auch äh, großes Kino. Also ihn würde ich dann mit dazu nehmen. Und als drittes äh, Bettina Böttinger, mhm. Hat ja im BDR unter anderem mit dem Kölner Treff eine sehr erfolgreiche Sendung. Ich finde es super, wie sie die Gesprächsführung macht. Sie hat halt Gäste da zu Themen, aber sie schafft es, alle Gäste zu einem Thema, wo teilweise die anderen Gäste gar keine Ahnung haben, worum es da geht, mit reinzunehmen. Also sie hat eine super Gesprächsführung, was Talks angeht und ich glaube, eine Kombination aus diesen diesen drei Persönlichkeiten, fände ich ganz spannend ja. äh, in dem
1: Gespräch. Das glaube ich ja. auch. Und wenn wir das Ganze noch als Podcast-Folge dann gemeinsam produzieren, machen herzlich. wir das auch sehr, du, sehr, sehr Bist sehr gerne. du herzlich eingeladen. Ja, und Ui. du bist ja heute auch noch tatsächlich mit Fabian Hambüchen unter anderem äh, on stage. Wir sind ja wahrscheinlich noch im Olympia-Talk, glaube nee, ich. Nee, das mache ich, nicht. Das Ach, mach das ich nicht.
0: Aber Fabian Hambüchen hatte tatsächlich mit mir das erste Mal gehabt, ja. ähm, was Thema Stage-Diving angeht. Ich äh, werde ihn gleich mal drauf ansprechen. Ja, ich hatte mit ihm eine Veranstaltung gehabt und habe ich ihm angeboten, Stage-Diving zu machen. Ja. Er hat es gemacht und er hat es, glaube ich, auch nicht so schnell vergessen, weil er meinte, er hat Hände an Positionen gespürt, die er sonst
1: eher selten dort hat, was die Hände angeht. Da kann ich ihn ja nachher mal im Interview fragen. Genau. Ich darf ihn ja nachher auch noch begrüßen. Ah, Lieber okay. Aljoscha, ich danke dir sehr für deine sehr Zeit gerne. und deine Einblicke. Ja, und ich glaube, wenn Sie sich fragen, hm, warum sollen wir denn Aljoscha Höhen jetzt wohlmöglich für unsere Veranstaltung buchen? Ich glaube und hoffe, Sie haben es mitbekommen. Mega authentisch, macht sehr viel Spaß, unglaubliche Dynamik, sehr viel Leichtigkeit. Und wenn Sie einfach ein Moderator haben wollen, der ihr Event zu einem Erlebnis werden lässt, dann melden Sie sich gerne bei uns telefonisch auf dem E-Mail-Wege oder auf der Webseite. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes dieser Episode und damit sage ich ganz herzlichen Dank an dich nochmal, lieber Aljoscha. Ich danke dir, Ulf. Sehr war, war mein erstes Mal, mein erstes Podcast. Tatsächlich. Ja, oh, ich fühle Spätestens jetzt fühle ich mich geehrt. Ja. Ja. Und äh, Ihnen <lacht> da draußen einen weiterhin schönen Tag und äh, hören Sie vor allen Dingen auch gerne wieder rein in die nächste Episode mit einem weiteren spannenden Gast und spannenden Erkenntnissen auch für Ihr Tagesgeschäft. Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss.